0: Der Ausgesprochen-Podcast, Folge 54, Mittwoch, 18. November 2020, 13.24 Uhr, Nachricht von Micha. Moinsen. So, während hier der immer konstruktiv kritische und sehr wohlwollende Thermomix für mich ähm, die Tomatensuppe köchelt. Jetzt scheinbar so, was Thermomix gibt's ja gar nicht. Ich fühle mich irgendwie, dass ich mich rechtfertigen müsste. Ich habe nicht gelernt zu kochen, weil ich in einem sehr klassischen Haushalt aufgewachsen bin. In Klammern Opferhaltung. Und äh, habe mir gedacht, was brauche ich? Ich brauche jemanden, der mir genau sagt, was ich zu tun habe. Das auf eine sehr wohlwollende und unkritische Art tut. Ähm, und irgendwie muss es noch ein bisschen fancy sein mit Touch, Touchscreen oder so. Tada, der Thermomix. Da ist das Geräusch auch schon. Ähm, und ich, ich habe da deine, deine Sachen angehört. Also erstmal, äh, ich finde es spannend, das Thema scheint dich nicht loszulassen, ähm, wie du diese Briefgeschichte und die äh, Welteroberung quasi vorantreiben willst über die Ämter. Und bei deiner zweiten Geschichte, da würde ich sagen, das schlage ich sofort ein und sage, bitte, bitte schreib dieser Person einen Brief, ruf sie an, geh vorbei nochmal oder sag ihr das am Dienstag am besten, wie großartig du das findest, wie unbürokratisch und ähm, locker und ähm, ja, hilfreich sie ist, weil ich glaube, dass da die, das Feedback natürlich dazu führt, dass da auch was umgesetzt wird und sie sieht, hey, wenn, wenn jemand mir nett erscheint und ähm, höflich ist und seine eigenen äh, Unzulänglichkeiten erkennt, in Klammern, Formular vergessen, dann, äh, und nicht irgendwie Terz macht oder irgendwie Drama noch macht, dann kann ich auch meinen Spielraum nutzen und hier ähm, entgegenkommen. Und das ist ja was, was wiederum viel schöner ist und konditioniert in eine positive Richtung, dass die Welt generell, dass, äh, dass die Menschen ein bisschen höflicher zu sich sind, respektvoller sind und gleichzeitig aber auch Regeln ähm, umgehen bzw. auch mal flexibler auslegen. Das finde ich super, wirklich, das unterschreibe ich sofort. Und ja, dann ich habe überlegt, ob ich dich nicht einfach jetzt noch und noch eine Folge aufsprechen lasse oder, oder einfach warte, bis, bis noch eine kommt. Und habe gedacht, nee, ich will das Thema Vertrauen super gerne mal aufnehmen. Ähm, du hast gesagt, ja, was, was ist was das Gegenteil von, von dem, was ich erzählt habe? Und das heißt, Vertrauen in die Beziehung haben. Und dann kommst du sehr, sehr schnell an diese ähm, schöne Frage. Wie schafft man denn Vertrauen? Ja, diesen Spruch, also ich habe den schon häufiger in Beziehungen gehört und auch selber schon gesagt, vertrau mir doch mal oder wieso bist du denn so misstrauisch? Das Problem ist, dass Misstrauen ähm, sehr, sehr schnell passiert. Da braucht man sich ja nur einen Klopfer erlauben und dann ist das Vertrauen erstmal im Eimer. Und dass der Aufbau des Vertrauens aber eine sehr langwierige Geschichte sein kann. Und was braucht es dazu? immer wieder ein bisschen, kleines, ein bisschen Vertrauen vom Gegenüber in kleinere Dinge, die ich tun kann und bei denen ich dann beweisen kann, ähm, dein Vertrauen war richtig und gut. Guck, ich habe es hier bewiesen. Ich bin integer geblieben, ich bin loyal geblieben, ich habe mich an Vereinbarungen ähm, gehalten, ähm, ich habe eine Regel befolgt oder was auch immer. Ich glaube, das ist so, das ist was, was, was ganz stark auch, ja, wieder in Beziehungen, sei es Business-Beziehungen oder auch ähm, romantische Beziehungen, das ist einfach notwendig und ich glaube dann, diese Vereinbarungen oder, oder Absprachen auch einzuhalten, ähm, führt auch dazu, dass nicht nur das Vertrauen größer wird, sondern auch, dass am Ende diese Vereinbarungen oder Absprachen auch gar nicht mehr notwendig sind, ne, die man hat, wenn man ja, angefangen hat, sich darüber einen den Kopf zu machen, wenn man ja, wie nennt man die, so so Sollbruchstellen irgendwie erstellt hat, im Sinne von, wenn das bei uns in der Beziehung passiert, ähm, dann dann sollten wir hier eine, eine Grenze ziehen, ähm, das Ding beenden oder uns nochmal zusammensetzen oder, weiß nicht, manche arbeiten ja auch mit Strafen irgendwie, bin ich kein großer Fan von, auch wenn ähm, ja, in der Konditionierung psychologisch gesehen beides sehr wirksam ist. Ich habe gerade heute noch mit einem Coachie darüber geredet, wie bei ihm in der Firma ähm, ein Abteilungsleiter oder Teamleiter sehr stark mit Angst regiert hat, hat er gesagt, also ähm, mit Drohungen ähm, hantiert hat, mit ja, Provokationen. Und das hat alles sehr gut funktioniert, er macht aber natürlich eine Unternehmenskultur auch ziemlich kaputt. Und ich glaube, dass das in Beziehungen zuhauf passiert, dass die eigene Unsicherheit einen dazu bringt, Manchmal Drohungen auszusprechen, wie bei Kindern. Also ich meine, meine, meine beiden Kleinen, ähm, ich habe mit Sicherheit auch schon das eine oder andere Mal gesagt, ähm, ja, also wenn ihr nicht, dann gibt es heute keine Planet Earth-Folge mehr, dann dürft ihr nicht die Tagesschau gucken. Kleiner Scherz, meine beiden sind ja erst drei und sechs, aber... Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Also diese, diese Unsicherheit, selber gerade nicht zu wissen, was ich tun kann, ähm, hilflos zu sein, die führt halt häufig dazu, gerade bei kleineren äh, Schwächeren, dann mit Drohungen zu hantieren und ähm, ja, auch ein bisschen Erpressung vielleicht walten zu lassen. Das ist natürlich Handlung aus der Schwäche und das führt nie dazu, dass Vertrauen größer wird und eine Beziehung irgendwie stärker und verbundener sich anfühlt. Und deswegen ist die Frage, ja, wie, wie können dann wie können dann solche Vertrauensbeweise in Anführungsstrichen auch aussehen? Wie, wie kann man sich da langsam wieder rantasten? Wie kann man gucken, dass man in Anführungsstrichen Leine gibt und zu diesem vertrauensvollen Umgang hingeht und trotzdem aber im Kopf behält, Naja, jeder von uns ist ein Mensch mit seinem eigenen Leben und tut das, was er oder sie tut, halt aus eigenem Bewusstsein, hoffentlich, oder mit eigenem Selbstverständnis, mit eigener Selbstverantwortung auch. Und das würde ich behaupten, also mir geht das manchmal flöten, dass ich dann wieder in die Opferhaltung komme und sage, yeah, der andere hat aber, und weil der oder weil die da nicht hat, dann konnte ich auch nicht. Ich finde es aber total spannend, ähm, dran zu bleiben. Und ja, diese eine Kollegin von mir nutzt den Begriff totale Selbstverantwortung immer. Das hört sich, hört sich irgendwie so ein bisschen militant an manchmal, aber das, was dahinter steckt, ist eine ganz tolle Art von wie ich finde eine ganz tolle Art von Verhalten, wie ich mich der Welt gegenüber öffne, wie ich auch Verantwortung übernehme, wie ich gucke, wie ich meine Stärken und meine Fähigkeiten einsetze, wie ich mit anderen Menschen umgehe und wie ich auch selbst bei mir bleibe und in der aktiven, in der Active Agent Rolle bleibe, wo ich Agent sein kann für meine eigenen Themen und für meinen, selbst, für meinen Einflussbereich, für meine Selbstwirksamkeit. Da kannst du jetzt mal drüber nachdenken. Ach so, und ähm, noch ein Satz, ich überziehe leicht, ähm, Ein Satz zum Selbstständigsein. Ich habe ja diesen Spruch immer, hast du wahrscheinlich auch gehört, weil du meinst, du hast Sonntag noch ein Akquisegespräch gehabt oder ein Telefonat. Man sagt immer, ja, selbstständig sein, das heißt selbstständig. Aber gerade im Thema totale Selbstverantwortung finde ich das total schön zu sagen, ja, ich bin ich. Und zwar die ganze Zeit. Ich gehe in keine Firma und setze eine Maske auf, sondern ich bin hier Micha zu Hause, ich bin im Coaching Micha, ich bin, bei dem, wenn ich als Trainer vor einer Gruppe stehe, ich. Und ähm, das ist für mich gerade ein sehr schöner Gedanke gewesen, den ich mit dir teilen wollte.